0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Karima Orra. Vocês podem achar a Karima no Instagram, também é, ela tem um site, ela é palestrante, ela é educadora, ela é mãe de três meninos maravilhosos e eu amei a nossa conversa que foi Desde questões sobre a maternidade, até como que ela se tornou né, palestrante. E ela fala muito do papel da mulher é, muçulmana, né? Ela é muçulmana brasileira. E a gente conversou muito sobre isso, sobre como que é também viver no Brasil ou nos Estados Unidos, sendo muçulmana, né? E quais são preconceitos que existem, mas também quais são maneiras super importantes interessantes de utilizar nossas vozes para poder Realmente mudar muitas dessas percepções que as pessoas têm. Então, eu espero que vocês gostem do meu papo com a Karima. Ela foi tão generosa, um amor de pessoa. E eu espero que a gente converse outra vez, tá bom? Aproveitem, gente. Um beijo, boa semana! Como que tá a sua manhã aí? Super corrida com os meninos?
1: Tava, estava super corrido, agora está uma paz, é até estranho, né? A gente... É uma, eu despachei ele para os avós, né? Obviamente não consigo <risos> com os três aqui, o meu pequeno é muito pequenininho, ele tem dois anos, então eu despachei eles lá, aí estava corrida amanhã, acordei sete horas já no grito, porque tinha que fazer as, as lições, tinha que dar café da manhã, dei banho, aí saíram, aí ficou na paz.
0: E, calma, quais, quais são as diferenças de idade? Eu amo acompanhar você com os três... Eu tenho dois meninos, então eu não consigo imaginar enfiar um terceiro aí. Eu acho que eu ia perder todos os meus cabelos. Como que é a diferença de idade?
1: Então, o mude que é o meu mais velho, ele tem seis anos. Ele acabou de fazer seis anos agora em maio. O Zuz, ele tem quatro. Ele faz cinco em dezembro. E o, o Armit, que é o mais novinho, ele tem dois anos. Também fez agora em fevereiro. Então, entre... Um, o mais velho e o do meio tem um ano e sete, e entre o do meio e o mais novo tem dois anos e um mês. Ai,
0: Deus do céu! <risos> Gente, você é uma heroína!
1: Eu, eu acho que sim. E o, e o pior é que o assim, o do, o, acho que você também passa por isso, né? O mais novo ele tem, ele, ele já nasceu pronto, entendeu? Então ele é o que mais me dá trabalho, porque ele tem dois <risos> anos fazendo coisas de quatro a gente fala assim, não, espera, ele não vai andar agora, né, porque o primeiro a gente fica, vem, vem, anda, 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 o terceiro eu falei, não, vou deixar ele no chão, não vou nem estimular, e com oito meses ele deu os primeiros não passos, eu falei, ah, não,
0: é verdade, eu tenho uma amiga que ela falava que a, a segunda filha dela levantava e ela meio que falava assim, senta, 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 assim, não me praça porque é mas eu estava pensando nisso mesmo é muito interessante porque agora a gente estava né, de férias na Califórnia vendo os meus sogros e o meu de quatro anos estava assistindo filme que não eu acho que não é, teria sabe se assim, eu não deixaria ele ver se se ele tivesse se o meu primeiro tivesse quatro anos
1: é é, exatamente, é é Mas eu é tenho
0: os primos, aí tem o outro, daí você fala, como que eu, né? Não sei é, exatamente se isso.
1: Eu sinto. E a família aqui é bem grande, né? Então, eu fico, às vezes... Perdida.
0: Qual o, tamanho da vezes... família? Qual o tamanho da família?
1: Então, é que tem a minha família... É que assim, a nossa família, ela é, ela é muito unida e ninguém uhum. foi para fora, né? Porque às vezes eu falo para minha mãe assim, a eu... é, minha mãe pegou Covid, né? Uhum. Esses tempos. E aí eu falei para ela, três filhos é muito pouco quando você tá na doença, né? Porque eu tinha que revezar com os meus irmãos lá no hospital, que a gente ficava uhum. com o meu pai, principalmente... E aí eu ficava assim, eu falava, não, três filhos é pouco. Aí quando eu chego aqui em casa, eu vejo a loucura da mãe, eu falo, não, três filhos é muito. E aí a, fa a família, do, por exemplo, da, a, da minha parte, né, são três irmãos, eu e mais dois irmãos. Um caso agora e o outro já tem três filhos também, que é o mais velho. Então a gente vai para casa da minha mãe, então são seis crianças da mesma idade. O meu, o meu filho mais velho e o, o primo dele, o filho do meu irmão, nasceu... Um em um domingo e o outro no outro domingo. Uau. Tipo, do nada. Em seis anos, a gente... Minha mãe teve que lidar com seis netos, assim. E ela adora, né? Não é que ela teve que lidar, não. um esforço muito grande que ela faz, porque ela ama. Ela já pergunta pro meu outro irmão. E aí, quando vai vir o próximo? Eu falo, mãe, eu queria ter sua paciência. Na verdade, <risos> eles falam que eu tenho a paciência dela, mas eu duvido. E aí, da <risos> família do meu marido... Ele tem mais dois irmãos, só que ele também tem primos da mesma idade e fica sempre todo mundo junto. Então, um almoço que eu faço aqui em casa só para a família mesmo, né? que é a família próxima, estão 35 pessoas e umas 14 crianças.
0: Mas, Karima, e como que isso ficou durante a pandemia? Como que vocês resolveram isso? Porque, assim como você estava falando, aqui, pelo menos para mim, como eu não tenho família perto, a gente acaba, né, a nossa bolha, acaba ficando muito pequena. Mas aí, como que faz... E, e outra coisa também... Espero que sua mãe tenha se recuperado... Ela está bem agora? Como que ela ficou?
1: Tá, tá bem, graças a Deus... O meu sogro agora está no hospital, né... Mas ele, ele pegou Covid faz dois meses... Ele, não, agora ele já sarou do Covid... Mas ele desenvolveu uma síndrome de Guillain-Barré, Que é uma síndrome que perde os movimentos... Os reflexos do corpo... Mas recupera... Ele está recuperando agora... Ele já está conseguindo se movimentar melhor... E ele ainda está no hospital, e aí agora quem está passando pelo que eu passei é meu marido, né? Que ele está dormindo lá no hospital todos os dias, então ele acorda, vai para o hospital, ele acorda, vai trabalhar, volta para o hospital, acorda, vai trabalhar, volta para o hospital. Então a gente nem tá vendo ele direito, a gente só vê ele de fim de semana.
0: E, e isso foi por causa do Covid? Eles sabem? Foi por causa eles... do Covid, é.
1: Eu, eu vi até o neuro entrando e falando, perguntando para as... Enfermeiras, né, tem bastante gente que vocês estão atendendo com essa mesma síndrome pós-COVID? Ela falou: tem, tem três só naquele momento, né? Fora as outras pessoas que desenvolveram também.
0: Uau, isso, eu imagino que para vocês devem ter, vocês ficaram um pouco chocados, assim, como que como que funciona Nossa, essa questão foi... de ter que ir para o hospital e, e também, né? Antes nem podia né, ir para o hospital, ter acompanhante. Nem podia.
1: Não, então, Não agora, na verdade, na, na época. Poder... Então, na época do Covid mesmo, eu consegui entrar é, com o meu pai, porque o meu pai está fazendo um tratamento prévio para Alzheimer. Então, eu falava que ele estava com Alzheimer e tudo mais, e aí eu, ele, eles deixavam eu entrar, né, de, 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 de tranquilo, porque ele não conseguia mesmo ficar sozinho e eu já tinha pegado Covid. E aí, na, na, no caso dos meu, do meu sogro e do meu cunhado, porque a família do meu marido toda pegou na, no mesmo momento, e aí o meu cunhado tem 26 anos e foi entubado também. E aí, meu sogro também foi entubado. E aí, foi... Nossa, foi muito, muito triste, assim. A gente ficou um tempo... Eu, eu, eu Carima, né? Fiquei, assim, meio depressiva. Eu, e isso nunca tinha me ocorrido. Eu acho que por ter sido tão é assim, massacrante, os meus pais ter pegado, depois o meu marido pegou, não aconteceu nada com a gente, graças a Deus, mas meus pais ficaram internados, eles não chegaram a entubar, mas foram, foi assim, um mês de correria e tudo mais, larguei as crianças para ficar no hospital, aí logo em seguida meu marido pegou, foi tranquilo, mas a gente ficou trancados em casa também 15 dias, aí logo depois, um mês depois... Aconteceu isso com o meu sogro e com o meu cunhado. Aí eu já tava tão, assim, massacrada de tantas coisas ruins, sabe? A energia fica pesada. Eu falei assim, ai, meu Deus, eu tenho que segurar a barra com as crianças aqui em casa. Agora eles entraram de férias e o meu marido não tá. E fica tão, assim, é um momento que acho que ninguém tá bem, né? Mas quando a gente é, se pega na situação, assim, acontece com a gente, fica tão horrível. E aí meu, meu cunhado também, 24 anos, a gente jamais ia imaginar. E ele entubou também, ficou uma semana entubado. E aí o meu sou ele já está em casa meu cunhado está bem mas meu sogro ainda ficou com com essa síndrome
0: essa sequela e, e seus <risos> filhos perguntavam sobre isso e como que você fazia para explicar para as crianças o que que é o impacto né de um vírus como o covid porque às vezes eu fico pensando que a geração que eles estão crescendo é uma geração que talvez por mais novinho vamos ver né então Espero que passe, uhum. mas assim, eu fico pensando que para essa geração mais nova, eles estão eles entendendo isso como uma, o novo normal deles, né? É, é a máscara, é o, o distanciamento e as pessoas pegarem Covid, irem para o hospital. Como que você é, conversava com eles sobre isso, ou respondia perguntas? Como que era? Ou ainda é, né?
1: Então, é, é ainda é, né? É, é assim, é, o, que, o que pega aqui em casa é a falta do meu marido, porque eles são muito apegados ao pai, muito, assim. E aí, o meu filho mais, no... mais novo, não, o do meio, os uso ele começou a roer a unha. Hum. E eu explicava para eles como, né, todo mundo, na verdade, né, porque eles precisavam ir para a escola de máscara, eles precisavam é, andar no shopping, aí teve um momento também que a gente ficou muito, um período muito grande aqui em casa, que foi ano passado, Então a gente explicava para eles. Quando a gente saía, a gente não deixava eles tocarem no elevador, é, passava o que gel. Aí eu lembro que quando meu pai foi internado, eles ligaram para ele de vídeo. Aí eles perguntaram de Do, né, que é avô em árabe. De o que que você tem? Por que que você tá no hospital? Aí meu pai falou, ah, eu tô com coronavírus. Aí o meu mais novo falou, o meu, o meu do meio usou, ai, você encostou no elevador, né? <risos>
0: Essa ideia né? que é uma ideia total, verdadeira em termos de transmissão, né? Tipo, Exatamente. Os, os perigos, mas, mas é onde eles ficam, porque é o que é para eles, né? Do mundo deles.
1: É, ele, ele pegou aquela informação como real. Então, se eu falava não pode é, encostar no elevador, ele acreditou que se ele encostasse no elevador ia pegar coronavírus. Então, ele ligou com o meu pai, né? Meu pai ficou lá, e ele falou: Ah, então ele encostou no elevador, não pode é encostar bem. realmente. Eu, bem, eu achei né? um barato. Mas eles assim, estão dando... eles, lidando eles, eles estão lidando bem. Eles estão lidando bem. Sim,
0: é. é impressionante como às vezes as crianças elas têm mais resiliência do que os adultos, né? Eles ensinam para a gente melhor como lidar com as coisas às vezes, do que os adultos. Eu fico vendo, é, às vezes, para mim é mais importante aprender com eles do que necessariamente só ficar falando o que é para fazer, né? Porque eles têm ideias muito boas de como se entreter, Exatamente. se divertir
1: exatamente eu tava lendo lá uma, uma um estudo né falando de como que o cérebro aprende E aí tem as porcentagens de quando você retém uma informação e o, o, o cérebro quando ele mais se desenvolve é quando a criança ensina né E aí eu, eu fico escutando muito eles falarem por conta disso porque eu falo quando eles estão me falando alguma informação eles estão aprendendo mais do que eles estão é realmente falando só, né? Então, eu fico escutando muito. Agora, o Mogi está na, na fase da alfabetização. E aí, eu fico, ele fica, eu fico lá sentadinha. Uhum. E ele fica me dando aula como professor. E eu fico falando, meu Deus, quanta sabedoria para pouca criança. Eu estou aprendendo muito.
0: <risos> e, então, e para eles, assim, você estava falando que quando eles ligaram para o seu pai, eles, eles chamam seu pai é, de avô em árabe, né? Qual que é a palavra? Me fala de novo, eu adorei.
1: Gidô, gidô.
0: E você fala em árabe com eles ou em português?
1: Então, adoraria falar em árabe... Mas o meu árabe ele não é tão, <risos> tão fluente quanto eu gostaria... Eu leio, eu entendo tudo... Mas na hora de falar eu dou uma travada, assim... Mas o meu marido fala bastante com eles em árabe aqui em casa... Só que eles não, não respondem em árabe... Eles respondem em português... Eu acho que justamente porque, porque eu não falo... Porque como eu passo a maior, maior parte do tempo... Eles acabam falando mais comigo em português e eu acabo respondendo em português, porque como eu só entendo não falo, eles não vão é, escutar eu falando, né? O que é muito ruim. Minha mãe sempre fala, fala com eles em árabe, pelo amor de Deus, o ruim é bom. <risos> eu falava, eu, eu, eu tento, mas como não é uma coisa que eu fui, eu, eu nasci no Brasil, né? Eu sou brasileira. E aí, como não foi, não fui criada dessa forma, meus pais não falaram comigo. Meu pai falava, mas minha mãe também não falava. Então acabou que eu não consigo falar tanto com eles aqui, mas oração a gente aprende em árabe, é algumas palavras, eu tento falar, eu vi até um vídeo seu que você estava falando como funciona aí na sua casa. Eles estudam em uma escola internacional aqui também, mas aí é em inglês. Aí eu falei, ah não, tem inglês, árabe, <risos> português, tudo é bom, entendeu? Mas eu falei, ah, deixa eu aprender, né, criança tem tenho... um... Sério, sim, maravilhoso.
0: Sim, eu... é. E os seus pais cresceram falando árabe? Porque você falou que você foi criada já falando a maioria em português, mas como foi para os
1: seus pais? O meu pai é libanês, ele nasceu no Líbano, mas desde muito pequenininho ele também veio para cá, hum. e o meu avô casou com uma brasileira, então ela não falava árabe, só falava é, português com meu pai, mas assim, o árabe do meu pai é perfeito, ele, tanto que ele faz tradução simultânea, né? Uau. E, é, e aí ele falava com a gente, mas é a mesma situação que eu vivo aqui em casa, meu pai não ficava em casa o dia inteiro para ficar falando com a gente, né? então se não é nos primeiros três anos, depois que vai para a escola, você não consegue mais voltar atrás, isso porque eu estudei em, em colégio islâmico, né? hum. em São Paulo, então, em São Paulo, Aí eu aprendi a ler, aprendi a escrever e aprendi a falar também. O meu problema é que é o de todo mundo, né? É a constância. É, então você é a uma fluência língua...
0: em termos nem só de fluência, de saber tudo, mas é ficar falando, né? Porque Exatamente. Mesmo eu, eu, eu acabo achando, eu concordo com você, eu acho que tem uma, uma vantagem muito grande para a imersão, né? Tipo, se, se existe qualquer tipo de imersão, em casa, na escola, em viagem, são essas horas que a gente... Exercita aquele músculo.
1: Exatamente. Né? Eu vou para o Líbano, meu árabe desenvolve. Aí eu volto, <risos> ele trava. É exatamente isso.
0: E aí a sua mãe, então, também nasceu no Líbano? Ou sua mãe é, nasceu aqui minha no Brasil?
1: É... Minha mãe nasceu aqui no Brasil. O meu avô, o pai da minha mãe, é palestino. Hum, tá Nasceu na Palestina. Então, ela veio... ele também veio para cá, muito novo. E aí minha mãe já nasceu. E minha avó, ela é brasileira e era católica, né? Ela se converteu. Então, ela não, não fala nenhuma palavra em árabe, e quase nada. ela se nada. converteu
0: porque ela casou ou ela se converteu antes até de casar?
1: Não, ela se converteu porque ela conheceu o meu avô e aí ela, ela se converteu assim, não, porque um muçulmano ele pode casar com uma mulher não muçulmana. Uhum. E aí ele casou com ela não sendo muçulmana, mas eu acho que aí ela se converteu não porque foi obrigada, nem nada disso, porque realmente ela viu um sentido ali, mas foi após ela conhecer o meu avô.
0: E tem várias é, que eu estou sendo bem nerd, tá? porque eu adoro essas histórias e eu adoro... É entender um pouco melhor sobre religião. Porque eu conheço várias histórias de amigos e pessoas próximas a mim que se converteram ou ao judaísmo, ou ao catolicismo. Várias diferentes. E eu sei que em algum desses tem vários passos que tem que ser feitos. E tem muita coisa. Tem gente que é até no meio do caminho, né? Fala, não, talvez seja muito. Como que funciona se você soubesse? Se você não souber, também não tem problema nenhum. Mas quais... se as pessoas querem se converter, como que funciona isso no, no Islã?
1: Então... A minha, no, no, na minha religião, né, tem uma um passagem que fala... Tudo que você faz tem a ver com a sua intenção. Então, por exemplo, se você está querendo se converter para o islamismo... A primeira coisa que você tem que ter dentro de você é a intenção de ser, de, daquilo ser verdadeiro. Então, por exemplo, por isso que não faz sentido nenhum você obrigar uma pessoa a se converter... Aquilo ali não vai ser aceito perante Deus, né? perante aquilo que você acredita. Então, por exemplo, se uma pessoa quiser casar com a outra falar ah, eu vou me converter para agradar o outro, aquilo não vai ser aceito. Então você vai estar tá fazendo em vão. E não adianta nada você fazer por outra pessoa. A gente sabe que aqui... É, nesse mundo que a gente vive, você fazer algo por outro tão grandioso assim não vai compensar depois, porque uma hora cansa, uma hora você vai estar tá entendendo que aquilo não é você. Então, dentro da religião, esse é o primeiro passo, você ter aquela vontade dentro de você de se tornar uma muçulmana ou um muçulmano. Depois que você teve essa, esse clique, né, vou me converter, a primeira coisa que você precisa é, ter na sua consciência, acreditar em Deus único. Uhum. É, e que Mohammed, né, que é o nosso profeta, é o mensageiro de Deus. Então você tendo como isso é, claro na sua mente, você precisa falar isso em voz alta na frente de alguma testemunha. Você sempre tem uma testemunha, pode ser um sheik, pode ser uma pessoa que você confia, mas você precisa falar isso em voz alta. E a partir dali você se torna um muçulmano. Óbvio que o islamismo não é só isso, né? Tem várias outras coisas que você precisa fazer para você ser muçulmano. Rezar cinco vezes ao dia, é, fazer o ramadã, que é um mês sagrado, o mês do ramadã. Então, assim, tem várias outras coisas, mas a primeira, assim, para você é, dar o primeiro passo, é só isso mesmo. É só você ter a, a intenção e você falar em voz alta, é, Ashadwana ilaha illallah wa ashadwana Muhammad rasulullah que é, eu acredito em um Deus único e que o Muhammad é seu mensageiro.
0: E a testemunha tem que ser uma pessoa que é muçulmana?
1: Tem que ser uma pessoa muçulmana.
0: Entendi. E não importa qual é o ranking de importância. Você falou pode ser um sheik, pode ser isso, mas pode ser qualquer pessoa que você confie.
1: Isso, tem que ser uma pessoa que você confie e que você tenha certeza que ele também é muçulmano. Entendi.
0: Gente, que incrível, que incrível isso, e porque é algo que eu acho que o que eu adoro acompanhar, né? eu adoro acompanhar você no Instagram, porque eu adoro ver seus, seus meninos e você meio que <risos> tendo que equilibrar a maternidade com o trabalho, com estar no Instagram né? e fazer Sim. tudo isso, mas eu acho também é, tem uma importância muito grande em se fazer visível, algo que para muitas pessoas ou não é tão visível porque elas estão na bolha delas, né? ou porque, para várias pessoas, elas já podem ter uma, uma, um pré-entendimento de como as coisas funcionam e não é, estarem abertas para entender né, outras coisas, de como funcionam. E eu acho que você tem... Eu vejo muito é, esse papel, que eu não sei se é um papel que você fala, não, eu quero, ou você acaba tendo, ou você sente que é muita responsabilidade. Como que você se sente estando é, nesse papel no Instagram, né, na sua figura pública?
1: Então... É, o meu Instagram, na verdade, eu comecei ele para falar só sobre educação. Né? Uhum. Eu sou pedagoga, né? eu, sou, eu sou formada em pedagogia uhum. e fiz a minha pós em gestão de pessoas. E aí, é, quando eu me pego falando sobre educação no Instagram, eu percebo que não é suficiente para as pessoas, porque você se acata muito ao tipo de pessoa que está falando. Né? A gente uhum. não pode ser hipócrita também. Falar assim, ah, eu tô vendo uma coisa sobre educação, mas você tá confiando naquela pessoa. Para uhum. você confiar naquela pessoa, você precisa criar uma conexão com ela. Uhum. Então, por exemplo, tem uma palestra de educação ali acontecendo ali atrás do meu prédio. Quem que tá fazendo essa palestra? Isso é muito importante. Então, é isso que eu tento mostrar para as pessoas, que independente de quem é, eu sou, eu sou uma pessoa normal sendo muçulmana. Uhum. Porque às vezes as pessoas têm esse tipo, tipo assim... Por que, que ela vai falar sobre alguma coisa se ela nem é do Brasil? Se ela nem, é, uhum. se ela nem fala português? Assim, é, As pessoas têm essa imagem né, de mim. E não só de mim, de todas as mulheres muçulmanas que eu percebo aqui no Brasil. Aí nos Estados Unidos é um pouquinho uhum. mais normal. né? Eu percebo uhum. que quando eu viajo, as pessoas têm um pouquinho mais de consciência do que é uma pessoa muçulmana. Aqui no Brasil, eles são baseados na novela O Clone. Então, <risos> assim... Oh. As chibatadas... O casamento arranjado... Wow. É, exatamente... Pessoa, eu recebo umas perguntas que eu falo... Gente... Não vou responder... sabe? É, é, muita, é, é muita falta de informação... Daí eu falo assim... Não... Eu vou responder... Porque essa pessoa às vezes não está fazendo por maldade... Não é... É, é um... Não, por não saber mesmo... É uma ignorância que a gente tem que combater... Porque se eu não combater... Os meus filhos vão passar por a mesma coisa... E aí, desde pequenininha, eu dou palestra junto com meu pai sobre o porquê do lenço, é, que usar o véu, sobre a escolha do meu marido, como foi. Eu co tento contar aqui, né? Óbvio, não quando eu era pequena, né, gente? Porque eu casei com 20 anos, mas estou... Tô... <risos> <risos> mas, assim, eu, eu tento sempre desmistificar e falar assim, gente, eu sou normal, eu estudo. Também tem muita essa relação de que mulher árabe é uma mulher oprimida, por quê? Porque a mídia mostra isso Entende? Uhum. Então assim, não é culpa Das pessoas, então não posso ficar com raiva Das pessoas que me perguntam isso Eu uhum. sempre falo é, O porquê de tudo, eu sempre tento explicar Às vezes é, tem um pouco de maldade? Tem, e aí é aquilo que você falou Tem gente que simplesmente não quer ouvir E aí quando a pessoa não quer Ouvir, eu também não quero falar Sim. <risos> É um Sim, direito, é sentido, né? Com certeza E eu adorei e... isso que você falou, que então
0: desde pequena Você dá palestra com seu pai
1: com meu pai. Meu pai é uma pessoa assim que ama falar. Ele não podia ver um microfone que ele pegava. E aí eu sempre estava com ele, sempre. Então a gente saía em passeatas, às vezes, para Palestina, né? Que quando acontecia a guerra e tudo mais. A gente tava ali falando, explicando. É, eu lembro que quando eu tinha sete anos, que eu já usava o véu, é, a gente foi. Eu fui para um. Eu nem lembro o que, que era, na verdade, só que eu sei que estava cheio de polícia. Tinha uns mil cadetes da polícia militar. E aí eu estava ali sentada, imagina, uma criança de sete anos. Eu não imagino meu filho daqui a um ano fazendo isso. Nossa. Aí eu estava sentada lá do lado do meu pai, com, sabe, pequenininha assim. Aí meu pai aí levantou um cadete assim, falou assim: É, mas você não tem dó é, dessa, dessa sua filha aí do seu lado, usando esse pano na cabeça tão pequena? Aí meu pai falou assim, ah, então por que você não pergunta para ela? Aí eu olhei assim para a cara do meu pai e falei, como assim eu não
0: pergunta pra ela? Como, é que você
1: é, eu falei, como assim, eu vou pegar no microfone e responder para mil homens, mil, mil pessoas ali, mil policiais. Eu falei, não. Aí ele me deu o microfone. Eu falei, meu Deus, que, tipo, eu sou uma criança, pai. Eu lembro até hoje, me marcou muito. E eu falei, o que, que eu vou falar para esse homem? Eu nem lembrava o que, que ele estava falando. Eu, nem, eu só, só entendi que ele foi muito grosso, sabe? Falando de pano. E aí eu falei, ó, oh, não é um pano. Isso aqui é um hijab. Eu falei, e qual é a sua religião? Aí ele falou que ele era católico. Aí eu falei assim, na imagem da Virgem Maria, como ela se veste? Uhum. Aí ele falou, com um pano na cabeça. Eu falei, você acha que ela é uma coitada por conta disso? A gente não é coitada. A gente usa o véu porque a gente está representando a nossa religião. E quem é católico também é representado por Maria e ela também, é, na imagem, usava o véu. E aí eu lembro que todo mundo começou a bater palmas, assim, aí eu me senti, né? Eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer.
0: Tem <risos> total a ver com essa questão da, de você também é, né, ser pedagoga, Falar de educação, porque também falar de educação também é educar, né? Essa parte de, do verbo de fazer, de compartilhar e de fazer informações que às vezes são complicadas, acessíveis, né? As pessoas têm essa paciência que você falou que talvez é, sua mãe talvez tenha mais que você, mas você também deve ter muita, muita paciência de interagir e de tentar dar explicações que você poderia falar, ué. Vai, vai você pesquisar, ou vai você, né? porque eu <risos> tenho que fazer esse papel?
1: É, exatamente. Assim, eu, eu, eu sempre explico, mas é aquele lance que eu te falei no começo. Se a pessoa não quer entender e ficar partindo para o ataque, me cansa, entendeu? Me esgota, porque hoje isso eu faço isso e é uma fonte de renda que eu tenho, querendo ou não. Eu dou palestras em universidades, eu dou palestra é, em, em escolas para falar sobre a, a minha religião, é, embora eu fale da educação, Igual você falou, está atrelado, né? Eu estou educando um, alguém para falar sobre determinado assunto. Então, é sempre positivo eu estar ali. Só que, às vezes, as pessoas não querem. Aí, eu não me esgoto. Eu falo, não, isso aí não vale a, a minha paz. Então, eu, eu paro. eu falo, Pode falar o que você quiser, que ok. Vou respeitar, né? A gente está aqui para isso. Eu, eu tenho o meu local de fala, você tem o seu. Contanto que não, a gente não ultrapasse o, o, nosso, o nosso lado a lado aqui, por mim, tudo bem. E aí, eu sempre penso nisso, eu falo, não, vamos lá, eu tenho paciência, mas tem limite ah, também.
0: Você é uma pessoa melhor do que eu, então, hein, vou te falar. <risos> e às vezes, às vezes, eu juro, às vezes eu tenho, tenho umas perguntas, eu acho que pra mim, é, eu sempre falo isso muito com a minha irmã, né, com a Mica, porque eu falo, eu não sei como ela tem, como ela dá conta, como ela aguenta, né, o chumbo que vem quando você tá... Nessa, olhando para o público, porque você não sabe quem está do outro lado, e eu acho que as pessoas elas criam uma coragem falsa de estar atrás do, do telefone que elas não te falariam na sua cara. Então Exatamente. elas não falam coisas assim super grosseiras, super maldosas, né? Às vezes, não tô falando sempre, porque eu acho que, pelo menos no nicho que você tem, no nicho que eu tenho, é, ainda as pessoas que estão lá são pessoas que querem construir e tal. Mas aí quando vem, às vezes me dá uma. Aí eu falo, para que fazer isso? Você tem alguns Exatamente. momentos em que você fala, nossa, por que ou, ou o seu propósito nunca te escapa, assim, em
1: termos do... Não, o... não assim, é, escapa, escapa sim. Eu... Antes não escapava, né? Igual eu falei para você, há um tempo atrás, podia falar o que for, e aí eu ficava tranquila, falava, não, não me abalava de verdade. E aí eu falava, como é que a pessoa se abala, né? Com uma, uma opinião do outro... Hoje, eu não sei se é por conta de tudo isso que a gente está vivendo... Que a gente está um pouquinho mais fragilizado como ser humano mesmo... Que as pessoas às vezes falam alguma coisa... E aí eu falo... Não, eu não vou me deixar abalar... Só que não adianta eu falar isso se eu já estou abalada... Aí eu falo... Eu, eu esqueço assim... Eu falo... Às vezes dá uma vontade... É a primeira vez é, que eu falei... Não, eu vou sumir um pouco da internet... Porque não está dando mais... Mas aí eu volto, né? Eu volto dois dias depois, eu tô, eu tô postando de novo. Só que assim, é, as pessoas criam essa coragem falsa que você falou, e além de tudo, elas sabem, elas vão te conhecendo melhor e elas sabem onde pega, né? E aí você Exato. fala assim, ah, né? Por exemplo, falar dos filhos. Ah, meu né? Deus, não dá, não, não dá. E aí eu fico pensando, como é que uma pessoa tem coragem, mesmo por trás da câmera, de falar do filho dos outros? Gabi, eu sou uma pessoa que sigo um monte de gente. E assim, um monte de gente diferente, porque ninguém é igual a ninguém, né? É, uhum. E assim, eu sou muito capaz de ver a pessoa falando um absurdo e simplesmente pular os stories. Eu sou muito capaz de fazer isso sem falar nada pra ninguém. Sim, sem falar, sim. nossa, você é louca. sem falar Sem perder o meu tempo naquilo, sabe? A minha energia. Eu fico pensando, como as pessoas têm tempo tem hum. falta de caráter para ir lá e falar alguma coisa. E aí no meu nicho mesmo, que rola até uma discussão de ódio em relação às pessoas que seguem o islamismo, que apontam como pivô de guerra. Então assim, hum. eu fico pensando, eu falo, gente, eu sou uma pessoa tão normal, sou uma pessoa tão é, boazinha com as outras pessoas, por que, que elas fazem isso comigo?
0: <risos> é, mas, mas o que é interessante e que é terrível né, na, na nossa sociedade é que algumas pessoas elas viram... Né, a figura onde as pessoas vão para ou atacar coisas que elas já têm na cabeça delas pré-dispostas, que elas vão exatamente para fazer isso, né? então já tem aquela, a, aquela semente de alguma coisa que quer falar e vai lá, tipo, às vezes eu olho né, pessoas que vêm às vezes no meu Instagram que nem me seguem mas estão lá não. me atazanando todo mês, mandando, sabe? É, aí eu falei: chega, você nem me segue, você nem tá aqui, você nem sabe o que eu falo, você nem. Você vem aqui para atazanar. Então, Exatamente. Então, não, também, eu acho que aí também tem uma, uma questão que aí não merece diálogo, né? Porque não, Exatamente. não é uma sinceridade de pergunta. Não.
1: E outra coisa, né, Gabi? É, quando a gente tá se expondo de alguma forma na internet, né? É, é porque a gente tem coragem de expor a nossa opinião. Né? E a gente é tão convicta daquilo que a gente não fica com medo de falar. Uhum. E aí as pessoas, elas obviamente não vão pensar igual a gente em todos os pontos. Uhum. Então assim, é, gente, minha mãe sempre fala isso, ela fala, você tem que estar tá pronta para receber crítica e falar assim, ok, a opinião dela, deixa, deixa ela. Porque a gente fala sobre, eu, eu pelo menos, eu nunca, me, eu nunca nego falar sobre alguma coisa que eu acredito por conta do que os outros vão falar. É, então, por exemplo, eu vi uma... Ligado. Uau! Eu vi, é, eu vi uma injustiça, eu falo. Aí o Instagram bloqueia, o Instagram é, diminui o meu alcance, o meu engajamento. E eu trabalho com isso, né? Minha fonte de renda é do Instagram. E eu, hum. assim, ligo zero. Eu falo assim: não, o justo vai ser justo. Então eu vou defender o que eu acredito, até. E eu não tô falando de religião, tá? Eu tô falando de opinião real, assim, sobre algum, algum caso, alguma coisa que aconteceu, alguma injustiça que eu vejo. Eu vejo muitas pessoas, assim, que se calam, sabe? É, não vou falar. E, assim, nada contra quem faz isso, porque eu sei que tá protegendo os seus também, entendeu? Porque eu acho que aquela frase que a gente fala, quando você se cala em uma situação de injustiça, você está do lado do opressor então assim, eu sempre vou falar independente do que acontecer do, de qual for a consequência obviamente, né, não sou nem louca de falar alguma coisa que, que vai sei lá, prejudicar a vida dos meus filhos ou alguma coisa assim, mas assim, uma situação que eu tenho que tomar um lado, eu tomo e aí, quando a gente toma o lado, quando a gente está aberta a, 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 a isso, a gente também tem que estar tá aberto às consequências, né? Então, eu sempre falo assim, não vou ligar. Às vezes, quando eu sei que eu vou falar alguma coisa polêmica, eu nem abro os meus directs. Eu Olha fico só, bem na minha. Assim.
0: Boa estratégia. Adorei, boa estratégia. É nem... Um dos vídeos que eu vi que você postou no seu Instagram, que eu achei que foi é, algo super necessário, importante, foi quando... Né, com a questão da, da, da Palestina, Israel, e no, no último acontecimento, porque sem, acontece muito, né? Que, é que a mídia cobre esporadicamente, Tal dependendo que... Do, é. do que está acontecendo. E eu achei super importante o jeito que você estava falando e o jeito que você abre o vídeo, né? Você fala, eu sei, eu sei que existe uma narrativa, mas por favor, abram seus corações para essas imagens e essas narrativas que também existem. E eu achei muito importante, assim, cuidadoso o jeito que, que você colocou. Você teve que pensar um pouco em como você ia fazer aquilo. Como, como que foi para você o processo de, de
1: pensar naquele vídeo? Então, Gabi, na verdade, tudo que você vai ver no meu Instagram é... É orgânico, assim. Pensei, fiz, falei e pronto. Nunca fico assim, ai, ah, como que eu vou dar volta? Como que eu não vou falar nenhuma besteira? Como que eu. Não, isso não existe em mim. Tanto é que eu já postei alguma coisa e a pessoa falou, gente, você você falou isso, 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 que coragem, aí eu vou lá, penso e apago, entendeu? Mas o que tá lá, tá lá de coração mesmo, então, por exemplo, quando eu vi essa situação da Palestina toda, é, eu sempre eu sempre falo para os meus para meu pai, né, para minha mãe também, meu avô é falecido, que era palestino, mas eu via ele, ele com o um radinho dele, assim, escutando, ele falava, a gente, fica quieto, fica quieto, que a gente vai escutar agora as notícias da Palestina, né, isso minha mãe me contava, porque eu era muito pequena. Daí eu fico pensando, eu falo, a gente não tem alguém hoje, né, aqui no Brasil pelo menos, para poder mostrar o outro lado da história. Né? Uhum. Então, assim, é, não, precisa, não, não precisa ser ninguém assim, importante para poder é, ter uma. para poder defender né, o lado da Palestina. Só precisa ter o quê? Eu tenho lá um uma influência, né? Eu, eu consigo falar com um grande número de pessoas ao mesmo tempo, então eu falei, eu vou mostrar esses vídeos né? que eu estou recebendo das famílias palestinas, dos meus primos que estão lá, eu falei, vamos, vamos mostrar né? esse outro lado e teve uma repercussão muito boa porque de fato as pessoas não sabem o que acontece, igual você falou, a mídia ela, ela escolhe um lado e fica nesse lado e às vezes não tem não é nem por escolher um lado, mas é porque não tem quem mostre o outro lado eu falei assim, eu vou ser a pessoa que vai mostrar o outro lado. Porque você concorda comigo que se um não quer, dois não brigam? Então, tipo, tem que ter um, um, os dois lados da moeda. E aí, foi exatamente isso que eu quis mostrar é, com os vídeos. E aí, quando eu fui, coloquei, postei, eu falei, não, é, será que eu falei alguma coisa de errado? Mas não tinha o que ser de errado, porque eu, eu tratei muito com imagens. Exatamente. Então, assim... isso,
0: eu achei poderoso isso, porque é algo assim, eu acho que a gente... É, tá num momento né, da história, no Brasil aqui também tá um pouquinho melhor desde o ano passado, mas essa ideia da polarização muito grande, né? Que tipo, se você Exatamente. sente empatia e amor ou alguma coisa por uma situação, automaticamente vão te colocar contra a outra, né? Isso! Então, assim, então é como se a gente tivesse que ser sempre dividido no meio. E a gente não é no meio, a gente a não gente... É. Age... Quantas identidades, né? Eu, eu, Para mim, eu, eu sou, sou mulher, eu sou mãe, eu sou imigrante, sou brasileira, sou professora, né? Tem tantos pedaços de mim que me compõem e que, dependendo do que está acontecendo, tem pedaços de mim que vão estar tá mais né, aguçados do que outro. Mas não quer dizer que eu não tenho empatia com uma criança que passa por alguma coisa desse lado. Porque quando eu falo muito na da fronteira México-Estados Unidos... Eu sempre, né? Ah, mas por que, que esses pais estão trazendo essas crianças? Mas é culpa dos pais, é culpa dos pais. E às vezes eu sinto que eu tenho que fazer muito essa mediação de falar: puta, hum. gente, os... nenhum pai, nenhuma mãe quer colocar a criança num, num, é, num perigo, um risco, né? achando perigo. que, é, que o, o que é onde eles estão indo vai ser pior do que onde eles estão. Né? tipo, a gente tem que pensar que isso são pais e mães, são pessoas, são crianças que estão vivendo né, nesses lugares eu acho que essa imagem que você compartilhou com a gente no Instagram foi muito, muito poderosa, eu fico feliz de saber que então a repercussão foi positiva
1: foi positiva, foram poucas pessoas obviamente, as pessoas que defendem o outro lado com unhas e obviamente que elas vão se opor, mas é aquilo que eu falei elas não nem assistiram o vídeo, elas é. só viram se ela era, era pró-Palestina ou pro israel então, é. não, não, não tinha ali muita muitos haters que Realmente assistiram, muito pelo contrário. Muita gente me enviou carima, não conhecia esse lado da história. E isso que a gente tenta sempre mostrar, né? Os dois lados da história, cada um. Vai gerar uma opinião, igual você falou, somos pedacinhos de cada coisa. Então cada pessoa tem uma experiência de vida que vai transformar aquela informação, vai criar uma sinapse no cérebro e vai ter outra conexão diferente da gente, né? É, cada pessoa aprende de uma forma, né? Então é, é tão único como se fosse a nossa digital. Então assim. Não tem como a gente querer um monte de pessoas iguais, falando a mesma coisa, até porque o mundo seria chato, né? Assim, com certeza. É... <risos> Imagina a gente sentar e falar com alguém que não tem uma opinião diferente da gente. E as pessoas não entendem isso. Elas não entendem que elas precisam ser mais tolerantes em todas as formas de vida. Não só daquilo que está no padrão dela. Ah, eu escolhi esse padrão e eu só vou aceitar gente desse padrão. Não, hum. tem gente que vai pensar diferente de você... E vai te abrir os olhos para outras coisas. Ela vai acrescentar alguma coisa em você. É assim que você vai se desenvolver como ser humano, né? Aceitando os pró o próximo, né?
0: Uhum. E quando você... É, porque eu acho interessante também que você estava falando que essa comparação que você fez quando você viaja para os Estados Unidos, né? Que você estava tá falando que você sente que aqui é um pouquinho menos... É, enfim, é um pouco mais diferente de como que é a sua vivência no, no Brasil, né? E aqui eu acho que uma das coisas que vem mudando aqui nos Estados Unidos é até nas escolas públicas, que inclusive é onde os meus filhos né, vão, é, que, por exemplo, o Ramadã é algo que é um feriado que é falado, né, ou que é um momento falado para todas as crianças da escola pública, do mesmo jeito que tem o Rosh Hashanah, do mesmo jeito que tem... Então, assim, está sendo mais incorporado no calendário para todo mundo, né, compartilhado. mesmo a gente tem Natal, tem isso, tem, tem várias outras coisas. Você acha que isso seria algo valioso no Brasil que fosse mais conversado do que só, né, pensado? Ah, não, está longe de mim, é do outro, né? Nunca pode ser algo que eu entendo ou que é parte, ou que os meus funcionários, né, ou que os meus uhum. alunos, né? Porque eu acho uhum. que falta um pouco essa noção de da, da, dessa vida. Né, entender melhor como funciona a vida das pessoas.
1: Eu acho, eu acho que aqui no Brasil falta muito você sair da casinha, sabe? Você abrir o olhar para o outro, porque aqui é um país com tanta diversidade, com tanta gente diferente junto e as pessoas não se conhecem, exatamente pelo que eu estava falando. Tem gente que não aceita o diálogo, tem gente que já olha. E olha torto, essa foi a minha relação com os Estados Unidos. Aí hum. eu posso ir para o mercado que a pessoa vai me olhar normal. Aqui no Brasil, eu percebo que as pessoas olham diferente. Aqui onde eu moro, não, porque tem muita gente muçulmana. Mas se eu vou para São Paulo, por exemplo, as pessoas olham diferente. Hum. E as pessoas é, não aceitam diferente, é, em termos de emprego mesmo. Uma mulher muçulmana tem uma dificuldade de conseguir um emprego aqui no, no Brasil, e foi até o, o meu discurso quando eu participei do TED, eu falei assim, é, eu, eu percebi que eu ia ter que lutar duas batalhas, uma por ser mulher, né, porque a gente sabe que não é fácil ser mulher aqui no Brasil, embora as pessoas acham que a minha cultura é machista, que em outros países seja machista, o Brasil é o, o quinto em, em ranking de... Feminicídio. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia. E ainda, além de ser mulher, eu vou ter que ser uma mulher muçulmana. Então, além de eu sofrer preconceito é, por ser mulher, porque ele existe, sim, eu vou ter que ser uma mulher muçulmana. Então, eu ia ter que enfrentar duas batalhas. E aí, eu percebi isso quando, já na faculdade, procurando emprego, é, a, a moça falou assim para mim, uma escola, assim, canadense. Então, é uma escola que deveria estar aberto à diversidade, né? E ela falou assim, ah, a gente adorou você, o seu inglês é super bom, você tá aceita aqui, mas é, você teria que tirar o lenço na, nas aulas, para não assustar as crianças. <risos> ela ainda falou para não assustar as crianças. Aí eu fiquei pensando, eu falava, gente, as crianças vão ser tão mais educadas que você se elas me verem de véu, que elas nem vão perceber que eu tô de véu. As, escola, a, as meninas da escola dos meus filhos falam, nossa, para o Mude, né? Pro mais velho, eu queria muito que a minha mãe usasse esses lenços para eu poder pegar dela e experimentar. Eu fico pensando, eu falo, as crianças não têm essa maldade, elas não têm esse. Ai, ela é diferente porque ela usa um lenço. Não tem, não tem de verdade. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim: não, 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 não tá hum. certo. E mãe falou, ah, eu vou denunciar essa escola preconceituosa. Eu falei, não, mãe, não vai, porque é, não, tem, não tem muito o que a gente fazer agora, porque a gente não tem representatividade, né? Um dos meus focos do Instagram é exatamente isso. Então, às vezes, assim, eu é, não queria participar de uma campanha, mas eu participo porque eu quero que as, pessoas, as crianças muçulmanas, as meninas muçulmanas vejam que elas podem ser, se sentir representadas de alguma forma. E aí eu vou, eu vou atrás, eu corro nesse, em busca disso para ser mais fácil. E eu vejo que hoje, com o meu trabalho e com o de outras influenciadoras muçulmanas, está crescendo isso aqui no Brasil. As pessoas já sabem o que, que é, é um trabalho de formiguinha, é, mas está tá crescendo, entendeu? Tá, tá tendo, tá, estamos tendo resultado. Então é isso que compensa tudo isso. É isso, isso é impressionante, que é, é aquela questão de
0: carregar muita responsabilidade, né? Que às vezes eu sinto que não necessariamente é justo, porque às vezes, né, muito para uma pessoa só ou para um grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo é o que você falou, é um trabalho de, de formiguinha. E eu achei muito, muito poderoso o que você falou no começo da nossa conversa, que você quer um, um mundo diferente para os seus filhos, né? Então, alguma das coisas que você passou, apesar de que eu tenho que te falar, todas as histórias que você está contando, não me parece que nada assim teve efeitos muito traumáticos para você? Mesmo essa parte que você falou, quando você tinha sete anos, que acabou você falando com muita gente, ou você ter sofrido preconceito tentando arranjar trabalho, ou o jeito que as pessoas te olham no supermercado, você sente que isso acumula algum pedaço em você que te dá né, um senso de... É, desconforto com si mesmo, de autoconfiança, ou você, ou você vê, porque para mim me parece o oposto, talvez por como você tenha crescido né, com a sua família, com muito apoio, com muito amor, porque me parece que você tem muita força para topar
1: tudo isso. É, exatamente. Eu sempre falo para minha mãe e para o meu pai e para o meu marido, inclusive, eu falo, é, o trauma infantil, ele vem das pessoas que você mais ama. Se você tem o apoio delas, você não vai ligar para o que o, o fulano, o ciclano vai falar de você. Você vai ter aquela base forte, né? Então, assim, as pessoas que nascem inseguras, as pessoas que nascem, não, né? Que crescem inseguras, aquelas crianças que não têm autoestima, é porque aconteceu alguma coisa dentro da casa, né? Dentro da família, dentro de alguém que ele ama, obviamente, né? Fora também pode acontecer. Mas eu estou falando, a base mesmo, ela... ela te dá segurança, e eu sempre tive, tive isso, nunca isso se perdeu dentro de mim, então sempre que eu ia para alguma palestra, meu pai estava ali do lado, sempre que eu ia para algum evento, minha mãe estava ali do outro lado, os meus irmãos, né, eu tenho dois irmãos mais velhos, sempre me apoiaram, me apoiam inclusive, meu irmão fica falando, ai Karima, olha isso que legal, posta aí, vai ser legal para você, então assim, e o meu marido também, sempre vai comigo para evento, sempre está do meu lado, é, acredita nas coisas que eu faço, então isso, eu acho que me trouxe algo grandioso dentro de mim. Então, eu estou no caminho certo porque eu sei que as pessoas que eu amo me apoiam. O que os outros falarem, estão os outros. Não, não ligo. E aí, me dá mais força até, né? Eu até falo, às vezes eu falo assim, agradeço por tudo de ruim, né? Entre aspas, que aconteceu comigo nesse decorrer dos meus 27 anos, porque a gente cresce junto, né? A gente pega dali esse desafio e se torna uma força para gente. Então, esse, acho que isso é o mais importante. É isso que eu tento passar para os meus filhos também. Tipo, ó, você vai ser livre, você vai ser é, o que você quiser ser e eu vou estar aqui. Porque eu acho que isso transforma o caráter, transforma a autoestima, transforma aquele poder, a segurança que uma criança tem para conseguir crescer. E isso eu sempre tive, então... E o seu é marido, tranquilo. como
0: você falou, ele sempre te apoiou com... Com essa parte do Instagram, né? Porque eu fico pensando, às vezes a gente faz coisa no Instagram, ou uma pessoa tá no Instagram, mas a família inteira. Não é que a família inteira queria, mas é a família inteira vira uhum. jogo, né? Vira parte do, do. Porque as pessoas querem saber sobre seus filhos, querem ver, quer ver o marido, querem. quer ver onde você come, quer ver o que você faz, tudo isso. E como é que foi essa negociação em termos de, não negociação assim, no termos de business, mas essa questão de falar, ah, tem algumas Sim. coisas que a gente que é a nossa vida, ou eu tenho que pedir permissão, até para os meus filhos, eu tenho que, às vezes, né, para o meu mais velho, às vezes eu tiro foto dele e ele fala, mamãe, não é para postar, sabe? E eu acho é. que ele está entendendo um pouco melhor, e eu fico pensando muito nessa parte de, de consentimento com criança, assim, o que, que eles... Quando que eles vêm, especialmente quando eles estiverem adolescentes, né? Pode ser que eles falem, não quero que vocês postem nada de
1: mim. De mim, <risos> é, exatamente. Eu tenho
0: essa conversa, assim, como que eles se sentem confortáveis ou não. Teve um pouco disso para vocês?
1: Então, é, o meu Instagram, ele aconteceu do nada, né? Ele aconteceu há, sei lá, nove anos atrás, oito anos, assim que, que abriu o Instagram, eu tava ali. Eu seguia a Gabriela Pugliese, a Tássia Naves... Adriana Santana, essas pioneiras aí, eu seguia e, não, e postava algumas coisinhas, mas assim, não postava, obviamente, ninguém postava com o intuito de ah, eu vou ficar rica e famosa, ninguém sabia o que o Instagram ia virar, né? Sim. E eu tava ali desde o comecinho postando coisas sobre educação, então eu engravidei e postei, é, até antes, no meu casamento, é, já postava, eu era uma pessoa que lá no Orkut, quando era época eu do Orkut, Orkut, eu postava, eu postava muita foto e eu ficava revoltada que só podia postar 12 fotos. Eu falava, como assim? Eu quero postar minha vida inteira e não tem espaço. Então eu fui uma pessoa que sempre gostei de falar, sempre gostei de, de mostrar a minha vida. Na escola, então, meu Deus, na faculdade, então, meu Deus. Falava muito, falava, gente, como é que as pessoas é, aguentam eu falando ainda? E aí, é, quando meu marido, a gente se conheceu, a gente se conhecia faz muito tempo, né? Mas quando a gente se aproximou e casou, de fato... É, ele já sabia quem eu era então hum. assim, nunca ele teve a, ah não, não posta isso, não faz isso hum. nunca assim, nada, nada, nada sempre foi comigo, ele é mais reservado mas ele fala pode fazer o que você quiser ele, na verdade ele nem, nem chegou a falar pode fazer o que você quiser, porque nunca foi uma pauta né? nunca foi uma pauta, é, assim. nunca foi uma pauta. só que o meu filho mais velho o Mohammed, às vezes eu tô filmando ele daí ele fala assim você não vai postar, né não, se você não quer, não posto Tanto é que ele é o que menos aparece E as pessoas é. até falam pra mim Ah, você não gosta muito do mood Eu falo, gente, é. é possível Uma pessoa perguntar se eu não gosto do meu filho Porque ele não tá aparecendo no Instagram Ele não, quer, ele não gosta, ele é mais reservado Sempre foi Agora, o do meio, adora Ele às vezes tá fazendo alguma coisa e fala Mãe, filma pra postar Ou quando eu posto uma foto dele, ele fala Quantos corações deram pra Ai, mim? Ai, meu
0: Deus Que assim...
1: É, então é a gente respeita.
0: Vejo, é, é, é exatamente isso que eu vejo, com o meu mais velho, ele é total reservado. Eu já recebi mensagem assim também. Ai, Gabi, porque você, cadê o Jack? Por que você só mostra o Noah? Eu falei, porque a hora que ele quiser, eu mostro. Tipo, ok, é. gente, não é. Não, mas, assim, não é é minha pauta, né? É, não é mas, é, mas é interessante, com certeza, mas é incrível que você foi realmente uma pioneira e visionária em termos de da, da onde tá. E hoje em dia, com tanta informação circulando. Né, no, no mundo, ter, como você falou, eu acho que também foi muito importante no começo da conversa, quando você falou, as pessoas têm que criar um vínculo de confiança, né, com o Exatamente. que você vai falar, e, e você é ultra autêntica nesse sentido de falar, gente, eu sou o que eu sou, e é isso que eu penso, então, assim, ter essa conexão é muito fácil, né? Eu sempre senti assim, te, te assistindo, pra mim, assim, nossa, eu posso ficar aqui assistindo horas, porque <risos> vou, e a gente sente que é fácil e que é real, né, e eu acho que isso é algo que, não é tão claro hoje em dia o que, que é real e não. o que, que é produzido.
1: Exatamente, eu fico assim e eu acho que o Instagram ele surgiu dessa forma, né? Dessa forma real, dessa forma você vai postar o que você quiser porque não tem nada além disso envolvido, né? Hoje tem marcas envolvidas, hoje tem um, um... hoje também tem um, uma, uma polícia do Instagram muito ativa, né? Qualquer coisa que você fala pode tornar algo Horrível contra você. Então, hoje tem muito isso, né? As pessoas ficam com medo de ser autênticas por conta disso. É, mas eu, eu acho que as pessoas que não estão sendo ela mesma, por mais que, obviamente, você vai se dividir em um grupo que vai te amar e um grupo que vai te odiar, as pessoas que estão ali no passivo de agradar todo mundo, elas talvez vão perder, eu acho, porque o Instagram já está assim... É muita gente falando da mesma coisa é, se comprometendo com várias coisas é, que não vale a pena às vezes e aí você acaba se per perguntando né o que que eu estou fazendo aqui nessa rede social perdendo o meu tempo deixando de viver para assistir e aí eu dou quando debate essa essa vontade eu dou um follow um monte de gente hum. falo não não está sendo real post não está sendo real não está me agregando um conteúdo bom eu não tô vendo, cansei de ver a publicidade no seu perfil. Eu vou, eu vou dando unfollow, né? Quando você realmente cria essa conexão com a pessoa, você não consegue dar unfollow nela. Fala, não, essa daqui eu vou assistir porque ela me agrega algum valor, ela me faz eu sentir uma pessoa melhor. Então é, é nisso que eu me baseio. Eu vejo o que, que as pessoas acrescentam em mim e aí eu falo, como que eu vou acrescentar isso nas pessoas que me seguem? E aí eu transformo o meu conteúdo em algo rea, real. Sim, eu não estou afim de postar, não posto. Não estou não bem, eu não vou postar. Se eu tiver afim, se eu tiver alguma coisa a agregar para as outras pessoas, eu vou postar. Não, é
0: fantástico. Mas que aula, fiquei muito... Olha, eu sei que a gente está chegando aqui no finalzinho, mas tão feliz de poder te escutar e de poder conhecer melhor né, o seu trabalho, de onde tudo isso veio, porque eu acho que a gente precisa né, de, de pessoas com, com vozes que representam é, maneiras e que sejam religiões, personalidades, o que seja, porque eu acho que como você falou isso é muito muito importante Pra, pra gente, então eu fico tão feliz que a gente conseguiu ter essa conversa e eu amo ver seus meninos, de verdade porque eu fico pensando, gente eu preciso fazer essas coisas com os meus eu sofro
1: um pouco de ah. inveja Imagina, mãe é mãe sempre A gente tem, sempre está tentando fazer o melhor E é aquilo que eu disse Quando eu estou aqui descabelada, gritando Eu não estou filmando, entendeu? eu estou em outra missão outra, Outro completamente diferente Então é, são altos e baixos Que eu sempre deixo claro também no Instagram Porque falar de maternidade é muito difícil né? Você precisa muito ter aquela calma é. é, Para ninguém se sentir inferior Mas assim, são coisas que acontecem Em todas as casas Para todas as mães que estão escutando a gente aqui Fiquem, assim, tranquilas, porque o que acontece aí também acontece aqui, embora não filme, né? Não acho legal filmar essas partes, mas elas existem aqui também. Com
0: certeza, isso é muito verdade. E para a gente terminar, fala para a gente, então, quais são as coisas que você gostaria de fazer uma vez que essa pandemia... Sossegasse, coisas que você sente muita falta de fazer, que você gostaria muito de poder fazer.
1: Ai, gente, eu gostaria muito de viajar sem medo, assim, Sim. ir para qualquer país, ir para os Estados Unidos, e depois a gente vai aí te visitar, Gabi. Boa, estou Porque tô assim esperando. Pode deixar. E aí a gente precisa, assim, é... a gente na verdade saiu com uma lição muito boa da pandemia, né? O quanto que coisas pequenas que a gente... Tinha na vida e que agora a gente não tem, a gente sente muita falta. O contato com o outro, a importância de você se relacionar com a outra pessoa, de você poder ir, o direito de ir e vir, né? Algo que a gente não teve mais. Então são coisas pequenas que a gente não dá valor e que a gente tem que acrescentar na nossa vida. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma volta pelo mundo aí afora. Boa, sim. É não, eu sinto, eu sinto muita
0: falta é, de abraçar é, é, estranhos. <risos> Sabe assim, quando você acaba de conhecer alguém, no Brasil isso é comum, mas aqui a gente é muito, né? Nos Estados Unidos é muito do aperto de mão. E nem isso a gente faz agora, porque, né? Porque pode ter problema com o de mão. Uhum. Então é só o cotovelo cotovelo e tal. Então assim, eu fico pensando como isso para mim me faz falta poder sentar perto, claro. dar risada perto, sabe? De pessoas assim é interessante mesmo, é. com certeza.
1: É aí que é que aí vocês já estão saindo sem máscara, né? Aqui quando puder sair é. sem máscara também vai ser uma maravilha. Meu Deus do céu, não vejo a hora dos meus filhos irem para a escola sem eu precisar lavar. 20 máscaras por dia.
0: É, com certeza, não Já tá, é, a gente tá vendo uma luz aqui no fim do túnel, com certeza, mas e eu tô aqui assim na maior reza para que no Brasil isso aconteça, porque para mim também, né, pensando de uma maneira até egoísta, para mim é um problema muito real porque eu não consigo ver meus pais, né? Então assim, Nossa, é. isso para mim é a parte mais dolorida de tudo isso é eu, enfim, se eu tiver que ir para o Brasil é complicado, meus filhos ainda não foram vacinados, eu fico né, ansiosa de, de levar as crianças, e aí eles não podem vir para cá porque eles têm que fazer quarentena em algum lugar, eles não podem fazer quarentena porque eles trabalham, então não dá para tirar um mês
1: né, né, para
0: viajar, tipo, não dá. Então assim, toda essa logística para mim é muito dolorida, então eu imagino também que bom que você está com a sua família aí perto e eu espero que todo mundo se recupere, ou de Covid, ou das, das sequelas, ou do que aconteceu depois, porque ainda é uma doença que a gente está aprendendo muito sobre, né? Infelizmente.
1: Sim, vai, mas vai, tá eu, eu tô sentindo também que está tendo uma luz no fim do túnel, já, já vai, vai dar tudo certo, se Deus quiser.
0: Então, tá bom, a gente é bom a gente terminar nesse pensamento positivo. Com certeza. Não, <risos> mas já adorei, Karima. Adorei, já... já... adorei de brincar Vamos conversar de novo, a gente tem que conversar mais. E quando vocês vierem para cá, imagina quando a gente juntar os cinco meninos.
1: Meu Deus do céu, eu não quero estar tá perto. Acho que eu vou deixar eles <risos> e vou. Ó,
0: Boa. Mas adorei nossa conversa. Fico super, super agradecida, de coração.
1: Obrigada, Gabi. Foi um prazer conversar com uma professora de Harvard. Ai, meu
0: Deus, agora que <risos> é o título oficial.
1: Nossa, parabéns. Eu fiquei muito feliz por você. Parabéns, viu?
0: Obrigada, não, de verdade. Fico super feliz.
1: Que bom que um você beijo gostou. grande. Um beijo, Gabi. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Pessoal, essa foi a minha conversa com a Karima. Não foi demais? Eu adorei. Eu senti que eu estava conversando com uma amiga antiga, sabe assim, de muito tempo... E a gente falou sobre tantas coisas importantes e delicadas, né? Então, eu acho que isso que, para mim, foi um grande aprendizado de novo. Poder falar de coisas que, às vezes, para tantas pessoas é tabu, é complicado, aqui totalmente desmistificado, com uma leveza, e uma abertura e um carinho muito grande. Então, eu sou para sempre grata a Karima por ter topado essa conversa. É, eu vou parar de falar por aqui, gente, porque a Luna, minha cachorra, está no meu colo. E eu tô fazendo de tudo pra ela não ficar desesperada e começar a latir. Então eu vou parar por aqui e espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no Instagram, uma Estrangeira Podcast. manda e-mail pra gente, uma E eu espero vocês aqui semana que vem, tá bom? Boa semana, gente!
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrero.